0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. En minutos Seguimos brevemente con el tema de la independencia dominicana y eh, la situación con Haití. El tema hay que conocerlo porque hay una cantidad de ONGs y de personas que no conocen la historia dominico-haitiana que se han dedicado a difamar a la República Dominicana, acusándolos de trato esclavista, etc. Son ONGs que viven de eso, reciben los fondos para hacer esas cosas. Pero usted, por ejemplo, le dice a un haitiano, te vamos a deportar para Haití. Y dice, no, 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 no quieren que lo deporten de la República Dominicana. Es un problema complicado, es un problema complejo, que no debe ser utilizado de manera demagógica, ni festinada. Para los que dicen, no, que son pueblos hermanos que deben coexistir, Joaquín Balaguer llegó a decir que el pueblo haitiano y el pueblo dominicano eran dos pueblos que compartían la isla, pero que rezaban en altares diferentes. Un altar, el católico, y un altar, el, el del vudú. El de los loaces y papabocó. El del vudú. La relación de batallas, para que ustedes vean la, 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 la historia sangrienta entre Haití y República Dominicana, históricamente. Ya les hablé de las batallas. La primera campaña del ejército haitiano de reconquistar la parte española de la isla, la parte dominicana, fue la del 19 de marzo del 44 en Asua, la del 30 de marzo del 44 en Santiago, el Memiso el 13 de marzo del 44 en Asua, Tortuguero, en hay una playa que se llama Tortuguero en Asua. La segunda campaña fue en el año 45, la Estrelleta en Elías Piña. Beler, en Dajabón, la parte norte, el 28 de octubre del 45. La tercera campaña fue, esperaron cuatro años para reorganizarse las tropas haitianas. Y atacaron en el número, en Asua, por ahí por el sur era la que se metían siempre. Hubo una de las batallas que fue a pedrada que le ganaron los dominicanos, porque es una zona montañosa, llena de piedras. Y cuando se metieron las tropas haitianas en el acantilado, a pedrada limpia, con piedra y roca, tuvieron que desbandarse las tropas haitianas la batalla de las carreras el 23 de abril del 49 en Asua también la batalla de Santomé en 1855 en San Juan de la Maguana la batalla de Cambronal en Neiva todos estos son pueblos fronterizos con Haití el 22 de diciembre del 55 la de Sabana Larga en Dajabón por el norte por allá el 24 de enero de 1856 fueron 12 años consecutivos donde se libraron 12 batallas, todas ganadas por los dominicanos ahí se dieron cuenta los haitianos que la independencia dominicana era un hecho era un hecho incontrastable luego en el siglo XX en el año 37 como les comentaba se produce el corte la matanza de haitianos ordenada por Trujillo en 1937 eso sirvió, entre otras cosas, para darle un sostén ideológico al gobierno de Trujillo en función del rechazo a los haitianos. Eso ha sido muy común a través de la historia, eh, tener un enemigo ahí para consolidar el orgullo patrio y la nacionalidad. Luego se produjeron las contrataciones para la, la industria azucarera de los braceros haitianos. Y ahí hubo también pruebas de corrupción, donde la familia Duvalier, de François Duvalier y después de Jean-Claude Duvalier, fallecido hace poco, recibían de 1 a 2 dólares por cabeza de haitianos que enviaba a la República Dominicana que iba a una cuenta privada de los Duvalier. De manera que se habla de, esa, de ese trato esclavista de la industria azucarera pero donde están cómplices militares y miembros de la élite haitiana de Petionville. Para poner un ejemplo. De manera que este es un tema sumamente complejo y complicado. Ahora, la pregunta que yo le hice a un presidente dominicano que me visitó en mi casa, somos amigos de Juventud, y yo le dije, ¿por qué los dominicanos tenemos que aceptar la inviabilidad del Estado haitiano. ¿Es el Estado haitiano, desde el punto de vista de la definición de la sociología, un Estado? ¿Tiene las instituciones? ¿Tiene la estructura jurídica de ser un Estado? ¿Tiene el andamiaje para ser un Estado? Hay quienes dicen que no, que Haití no es un Estado. Que ni siquiera es un estado fallido, porque un estado fallido es un estado que falló. Haití ni siquiera es un estado. ¿Quién gobierna en Haití? ¿Con quién se negocia en Haití? Miren, la ayuda del terremoto, cuando tembló la tierra, que vino el terremoto de enero del 2010. ¿Cuáles fueron los primeros camiones que llegaron con ayuda? Y con casas de campaña, y con comida, y con plantas eléctricas portátiles el gobierno dominicano ¿cuál ha sido el país que más ha ayudado a Haití en sus intentos de reconstrucción? la República Dominicana ¿Qué ha, ¿qué ha pasado con la comunidad internacional que no ha asumido su papel? por ejemplo Francia Canadá que le han volcado todo a los dominicanos aquí no los quieren a los haitianos los devuelven por política migratoria. Cada país tiene el derecho a trazar y aplicar su política migratoria porque es, porque es un acto soberano. Los Estados Unidos están en todo el derecho de aplicar sus leyes migratorias como Estado soberano. Pero la República Dominicana también. Entonces a los haitianos no los quieren, ni los franceses los quieren en Francia, ni los canadienses los quieren en Canadá. Ni las otras ex colonias francesas como Guadalupe, Martinica, no lo quieren. La Guayana Francesa no lo quiere. Lo que fue la Guayana Francesa. Entonces hay que volcarlo sobre República Dominicana. Miren, para que ustedes tengan una idea de la gravedad de esta tragedia, la isla española tiene poco más de 76 mil kilómetros cuadrados. O sea, Haití y República Dominicana sumado tienen en esa isla poco más de 76 mil kilómetros cuadrados. Cuba, Cuba, tiene 111 mil kilómetros cuadrados, pero si usted le suma las callerías los callos, llega aproximadamente a 114 mil kilómetros cuadrados. O sea, la isla de Santo Domingo, la española como la bautizó Colón, antes de que aparecieran los haitianos, esa es otra historia que un día hablaremos de ella. Porque los haitianos, Haití no existía cuando Colón llegó a, a la española, que fue como le puso. A Cuba le puso Juana, que era la hija de la reina. A Puerto Rico le puso la isla de San Juan Bautista. Y al puerto, Puerto Rico, y después lo cambiaron. Le pusieron San Juan a la capital y Puerto Rico a la isla. Pero originalmente era la isla de San Juan Bautista. Entonces a esa isla de 76 mil kilómetros cuadrados, usted suma la población de Haití y República Dominicana y llega aproximadamente a 21 millones de habitantes. Diez y pico y diez y pico. Quizá once, quizá 22 millones de habitantes en 76 mil kilómetros cuadrados. La isla de Cuba, que no tiene ese problema, que es una unidad nacional. Tiene 114 mil kilómetros cuadrados. O sea, la española es dos tercios del tamaño de Cuba. Y Cuba tiene 11 millones de habitantes. La mitad. ¿Calculen ustedes? La mitad de la población de la española la tiene Cuba. Y la española tiene dos tercios de la extensión territorial de Cuba. Ustedes por pura aritmética, el problema demográfico que hay ahí, ¿para dónde van? Si en una isla no hay frontera, usted no tiene por dónde coger. Esos son los datos en los que hay que pensar. El país que más ha ayudado a Haití históricamente es la República Dominicana. Miren, entre el 70 y el 80% de las mujeres que alumbran, que paren en los hospitales públicos, son haitianas porque las dominicanas ya no van a los hospitales públicos. Van a clínicas privadas o sea, entre el 70 y el 80 hay que darle servicio de salud, porque en Haití no hay hospitales donde se pueda parir, donde se pueda dar a luz a un niño. Entonces está el otro problema migratorio. A ah, que le den documentos dominicanos a los haitianos. Oigan eso. Ustedes saben, no tengo que explicarle la cantidad de abogados de inmigración que nosotros traemos a los programas de radio y televisión para explicar cuáles son los pasos para regularizar el estatus de las personas en los Estados Unidos. Entonces, oigan esto, quieren que le den documentos dominicanos como dominicanos a los haitianos, pero no hay ningún documento que pruebe ni siquiera cómo se llama ese ciudadano, porque en Haití no le dan papeles. No hay documentos para los haitianos en Haití. Ustedes nos están oyendo. Usted nace en Haití y ahí nadie declara a nadie. Todos se llaman, apellido Pie, que viene de Pierre, de Pedro. Le Man Pie, Jim Pie, Le Pie. Porque no hay una estructura orgánica migratoria en el propio Haití. Ah, entonces los malos y los culpables son los dominicanos. Y las élites haitianas que no dicen nada. Que tienen a ese pueblo muriéndose de hambre. Y muchos de ellos viven aquí en Coral Gables. Y muchos de ellos son profesionales. Amigos míos, o sea, yo los conozco. A los, cuando el terremoto de Haití hicimos varios programas de ayuda para Haití, en el programa nuestro de La Mega, de las 8 de la noche, ustedes lo recordarán. Yo hacía programas prácticamente diario, a diario, pidiendo ayuda para el pueblo haitiano. Pero se presentó otra tragedia. Hubo organismos internacionales, como MINUSTA, de Naciones Unidas, que llevaron ayuda por millones y millones y millones y millones de dólares Haití que no se pudo entregar. Porque la gran pregunta fue cuando llegaron allí, ¿a quién se le entrega esta ayuda? No había organismos oficiales estructurados del Estado haitiano que recibieran esa ayuda y no se pudo entregar la ayuda. ¿Ustedes quieren tragedia más grande que esa? Y sencillamente, señores, ojalá que yo me equivoque, y pido perdón si ofendo a alguien. La historia me ha enseñado, y créanme que yo me he pasado la vida entera, desde mis primeros años, estudiando, porque nací ahí, el problema dominico haitiano. Yo fui vicepresidente del primer, siendo con 19 años, me pusieron en la directiva del Instituto Cultural Dominico Haitiano, para tratar de estudiar el tema dominico haitiano con los intelectuales haitianos y buscar salidas a este drama, porque hay una realidad. O sea, va, no puedes echar al mar a los haitianos. Nadie los quiere. Me refiero a las colonias que fueron colonias francesas, donde hay negros iguales que ellos. Porque no hay rubios de ojos azules en Martinica o Guadalupe. Ni en la Guyana. Pero no los quieren ahí. No los aceptan. Es como el tema de los palestinos. Que ya eso es harina de otro costal. Los palestinos no hay ningún país árabe que lo quiere. No, ahí donde está Israel. Que quiten a Israel para que meter a Palestina ahí. ¿Y por qué Jordania no los quiere? Lo quiere Egipto? no, los palestinos no, que se, que se metan ahí en lo que ellos llaman palestina bueno, eso pasa con los haitianos y entonces toda la culpa los dominicanos son los malos de la película porque no aceptan de forma desordenada y masiva que los haitianos vayan a República Dominicana, que están, de hecho están haciendo lo mismo que hicieron en Haití, deforestaron Haití Haití es un solar yermo donde no hay flora y prácticamente no hay fauna. Erosionaron al país de Haití pegándole fuego a los bosques para hacer carbón vegetal. Y lo mismo están haciendo en la República Dominicana. Además, una población, lamentablemente, por culpa de sus gobernantes, analfabeta. Y nadie en el mundo quiere una migración de personas que vienen a hacer cargas para el estado receptor. Lamentablemente es así. Mira, los haitianos que vienen aquí son enfermeras, médicos. Esa es una migración que está haciendo una labor extraordinaria. Aquí están llenos los hospitales de Miami de enfermeras haitianas que son muy buenas y médicos que son muy buenos. Pero la gran masa, una masa fundamentalmente campesina, analfabeta, que ni siquiera tiene el sentido de la salud pública, de, de la higiene, los haitianos están defecando en las calles, en las aceras de Santo Domingo. No usan ropa interior, se agachan a hacer sus necesidades en la vía pública. La primera vez que yo vi a un ser humano lavándose la cara con el agua de la cuneta fue en Puerto Príncipe, y lo hacían como una cosa natural. No hay agua potable, no hay servicio sanitario. No hay una educación colectiva porque lamentablemente no la tienen. Porque los gobiernos no se han ocupado de eso. Yo critiqué que se aboliera el ejército haitiano con la invasión en el gobierno de Bill Clinton de 1994. Invasión en la que yo estuve como reportero cubriendo eso. Y le dije a los americanos ahí en Puerto Príncipe y aquí en Miami, es un error de la administración Clinton hacer desaparecer al ejército haitiano. ¿Por qué? Porque Haití se va a convertir en un terreno sin ley. Son como chivos sin ley. Y lo que va a hacer es un corredor para el narcotráfico. Y así ha sido. Lo de Haití es impresionante como corredor como callejón del narcotráfico de Sudamérica para Estados Unidos. Entonces este es un problema muy complejo que honestamente me molesto mucho o me molesta mucho cuando hay personas que no saben, que no conocen la historia o que tienen intereses particulares para torcer la historia. Siempre es muy fácil encontrar un culpable en el otro. No, el otro es el culpable, no soy yo. El culpable de la tragedia haitiana es a ah, los dominicanos. ajá. Y no lo digo porque nací en Santo Domingo, sino porque conozco el tema y lo discuto en cualquier foro. Lo he discutido antes en la televisión, lo he discutido en las universidades. Estoy dispuesto a cualquier foro, con muchos haitianos que son mis amigos, profesores eh, universitarios graduados en la Sorbona de París lo estoy dispuesto a discutirlo todo pero vamos a hablar en serio o sea, no hacer las afirmaciones que uno escucha a veces eso no es serio eso no es serio la izquierda dominicana con Narciso y Saconde a la cabeza y los, los líderes comunistas dominicanos están total y absolutamente equivocados ...planteándolo de un punto de vista marxista-leninista... ...diciendo... ...que los dos pueblos deben unirse... ...para hacer la revolución... Oh, ...o por a dónde vamos a llegar... ...y ustedes creen que si los haitianos... ...cogen el poder... ...en la isla de la española... ...van a tratar de igual... ...a los dominicanos... ...o qué pasó del 22 al 44... ...con Jean-Pierre Boyer... ...que cerró la universidad... ...que quiso imponer el creol como idioma oficial... Pero, pero, pero es que hay que conocer la historia, señores. El que invade es el que domina. Vamos a ponerle esto a los dominicanos para que recuerden su país y para que recuerden su este día tan importante.